0: Nouvel épisode, on retrouve Romain Guillaume, préparateur physique de Joan Zarco, qui nous explique euh, le rôle du staff dans la performance des pilotes en MotoGP. Je te laisse écouter ça. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je rencontre les préparateurs physiques et entraîneurs du monde du sport de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un athlète ?» Bonjour à tous, on se retrouve pour euh, un nouvel épisode euh, du Setup Podcast, encore euh, des super invités euh, avec beaucoup d'expérience et euh, avec qui j'avais, euh, on a mis pas mal de temps à réussir à trouver un créneau, même là encore, là au dernier moment, c'était, euh, ça ne pas se faire, mais bon, euh, c'est le direct. Euh, merci à toi Romain d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben, merci à toi, Gaël, pour, effectivement, pour ton invitation. Et désolé d'avoir reporté, 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 mais les, les agendas étaient, étaient compliqués à, 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 à faire cohabiter pour, pour se retrouver pour discuter un, un long moment.
0: Ouais, euh, je ne sais pas si beaucoup de personnes qui écoutent le podcast te connaissent en tout cas euh, tu fais partie de, du staff euh, derrière euh, Joan Zarco, euh, le pilote euh, moto GP et euh, bah, du coup je te laisse te présenter
1: et nous expliquer plus en détail euh, ton travail ouais bah, brièvement ouais, je, donc oui je suis romain Guillot. Et je vais avoir bientôt 36 ans j'ai deux enfants <rire> euh, des jumeaux et effectivement depuis euh, euh, donc, je suis préparateur physique, c'est mon cœur de métier. Hein. J'ai une formation universitaire euh, STAPS, donc une licence euh, entraînement sportif sur Avignon, puis euh, l'enchaînement sur un master euh, ingénierie de la performance et de la préparation physique pour pour pas donner un titre euh, trop pompeux, mais, mais bon, c'est le titre en tout cas sur euh, sur Montpellier. Et, euh, et à la suite de ça, voilà, j'ai été longtemps indépendant et et depuis donc août 2014. En étant indépendant, j'interviens déjà au niveau de la préparation physique donc de, de Johan Zarco et depuis, euh, depuis le 1er janvier 2019 suite à des, des changements qu'il a souhaité opérer dans, dans sa carrière euh, je me retrouve à être un peu plus que ça, c'est-à-dire euh, je qualifie ça d'assistant de manière globale euh, mais en ce moment j'ai toujours en charge euh, sa préparation physique et son entraînement euh, au sens large du terme, mais à côté euh, je m'occupe aussi de toute la, la dimension extrasportive que peut avoir euh, à gérer un, un athlète euh, professionnel, c'est-à-dire la gestion des médias, la gestion des partenaires, la gestion euh, des voyages, la gestion d'un de, 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 budget, puisque tu dois tenir aussi un budget. Euh, donc voilà, tous les aspects que, qui vont en plus du sport, disons. Et Voilà, aujourd'hui, euh, euh, un petit peu mon métier, ma, mes missions et, et mon rôle auprès de, auprès de Joanne.
0: Ouais, C'est quelque chose que tu as réussi à faire naturellement ce, enfin, Pas ce switch, mais cette ce casquette supplémentaire Ou enfin, ça demande des ben, compétences particulières
1: ben, Ça demande forcément des compétences un petit peu particulières qu'on peut apprendre sur le tas, je dirais. Après, euh, je pense, euh, comme, euh, comme moi, tu été indépendant, donc tu as créé ta société. Et je dirais après au final que enfin aujourd'hui je suis plus indépendant mais mais j'étais indépendant et donc aussitôt sorti des études j'étais déjà dans un dans un curse une structure de société. Donc euh, donc tu apprends à faire déjà toutes les démarches d'une société, tenir une comptabilité, les rendez-vous avec l'ursaf avec éventuellement des avocats si tu dois réfléchir à des à, à différentes choses. Euh, donc, si tu veux, je pense que déjà, euh, de par euh, cette caractéristique-là, tu crées des compétences que tu n'as pas quand tu sors de l'université parce qu'on t'apprend d'abord à, à être juste un... Euh, une personne de terrain hein, clairement et à faire de la préparation physique on t'apprend pas à être chef d'entreprise euh, mais voilà ce, ce rôle là quelque part c'était en partie c'est savoir gérer une entreprise et donc avoir du relationnel avec, euh, avec les gens qui font partie de l'entreprise que ce soit là je dis des partenaires mais si on parle d'une entreprise en général finalement c'est des clients ou, euh, ou autres donc, je dirais, c'est plus ou moins la même chose, juste à une échelle différente, avec des budgets qui sont différents, avec des responsabilités qui sont évidemment différentes. Euh, donc, du coup, j'ai dû, on va dire, euh, élever mon niveau d'exigence euh, un cran peut-être euh, au-dessus, mais globalement, les... il y avait des compétences qui étaient similaires avec ce que je faisais dans mon quotidien. Euh, mais oui, clairement, après, donc c'est venu naturellement. Mais il a fallu quand même découvrir euh, pas mal, pas mal de choses pour euh, pour être vraiment vraiment au point. Après, euh, je, je je sais mes qualités, je sais mes défauts. C'est-à-dire à aucun moment je suis un manager ou un agent déjà parce que c'est très réglementé et que, et que donc, dans la mesure où je n'ai pas les diplômes pour le faire, je ne vais pas m'inventer l'agent. Euh, mais au-delà de ça, je n'ai pas les compétences d'aller euh, vendre euh, quelque chose, un produit, aller négocier des contrats ou quoi que ce soit. Moi, je, voilà, modo, je fais plus du secrétariat de manière euh, plus, euh, plus simple à comprendre que vraiment euh, le, le côté... Euh, euh, voilà, euh, management pur à aller négocier des gros contrats ou des choses comme ça après chacun, chacun son rôle et sa mission mmh. mais voilà pour ces missions là en tout cas les choses sont venues assez naturellement et après j'ai pu être aussi entouré par un peu des, des business angels qui m'ont permis aussi un peu d'apprendre de, de, les ficelles de, de, de la gestion peut-être d'une plus grosse entreprise et, et voilà mmh.
0: C'est intéressant parce que là, au final, tu te retrouves projeté dans l'ensemble des sphères de la performance. C'est que même si euh, l'athlète est très bien préparé, euh, si, entre guillemets, euh, il ne dort pas la nuit parce qu'il ne sait pas s'il si va être payé ou s'il va renouveler un contrat, c'est compliqué de performer. Et là, au fait, tu te retrouves quasiment à pouvoir, gérer, enfin, pas gérer, mais de moins vivre de près euh, tout ça. Comment tu organises, euh, bah, du coup, toutes tes missions autour de, de Joanne
1: Ouais, c'est difficile de vraiment, je dirais... Enfin, si, il faut les organiser parce que sinon, tu tu t'en sors pas. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis très organisé que ça s'est fait, fait naturellement. Mais je pense que de par notre métier, on est organisé. Même si dans ton organisation, tu dois laisser euh, de la souplesse parce que sinon, si tu la laisses pas, tu n'es pas capable de t'adapter. Et si tu n'es pas capable de t'adapter, tu ne fais surtout pas ce métier-là. Euh, mais disons que... Ben, c'est simple, il y a le moment où je suis vraiment avec Joanne pour le côté entraînement et là je dirais le, la partie business elle ne compte pas parce qu'on est vraiment dans l'entraînement et il n'y a que ça qui compte donc c'est la visée performance et il y a les moments où on n'est pas, pas ensemble et là où je dois tout de suite caler du moment où je suis sur l'ordinateur ou sur le téléphone pour, euh, pour répondre à, à un partenaire qui a une demande précise, pour répondre à des mails, pour aller chercher des billets d'avion, pour faire toutes ces tâches-là. Ces tâches et l'objectif, en fait, c'est que Johan n'ait pas à penser à tout ça. En fait, c'est moi qui pense pour lui. Et à la fin, je lui dis, je lui dis juste ben, j'ai besoin de telle ou telle info ou que tu me valides ça, ça, ça. Et après, moi, je fais toute la mise en, en application euh, et la mise en action derrière. Mais voilà comment, comment j'arrive à organiser tout ça. Après, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'être très performants. Hein, les téléphones, tu peux envoyer des mails. Tu peux tout faire aujourd'hui avec, avec ton téléphone. Donc, euh, Des fois, euh, ben, malheureusement, tu es sur une longue sortie vélo. et Par exemple, et à un moment donné, euh, tu t'arrêtes de boire un Coca parce que ça fait partie de la sortie et que ça fait, ça fait du bien. Euh, je sors le téléphone. Si je vois que j'ai des mails qui sont vraiment urgents, ben autant je prends cinq minutes et je, je le traite parce que j'ai le téléphone pour, pour le faire. Donc ça, du coup, tu tu l'organises pas vraiment, mais il y a une urgence. Et, enfin, qu'est-ce qui est urgent Après, c'est difficile de toujours l'identifier. Mais euh, mais au moins, tu sais que tu l'as fait et tu le reportes pas plus tard parce que si tu reportes des fois trop, tu tu t'en sors plus non plus donc euh, donc voilà et après tu optimises ton temps dès que tu es en voiture ben tu mets ton bluetooth et tu fais tes appels parce que <rire> ça te permet aussi de gagner des fois une demi-heure, une heure et euh, donc voilà comment comment j'essaie d'organiser globalement, globalement mon temps il y a le moment où je suis vraiment en mode entraînement parce que je suis avec Johan et les moments où, où justement on n'est pas ensemble et et, et là c'est toute la partie organisationnelle et business qui qui, qui est dédiée mmh.
0: Oui, euh, au même titre que tu gères beaucoup de sphères euh, autour de, de Joanne, euh, je sais que tu agis sur beaucoup de sphères rien que dans la prépa physique, euh, si tu peux nous en parler un petit peu plus, euh, des choses un peu moins conventionnelles qu'on a l'habitude de voir euh, dans la préparation physique
1: oui, ouais, ben la, la prépa physique, après, moi, ce que je trouve beau dans ce métier, qu'on enfin, qu considère encore jeune, mais qu'il n'est plus, plus tellement que ça maintenant, euh, c'est qu'il y a évidemment des recettes qui sont construites pour, euh, sur beaucoup de, de choses simples, euh, banales, et qui, que tout le monde doit connaître pour faire progresser à minima un athlète, et après, y a, je trouve que chacun peut avoir sa vision, et la vision de chacun, pour moi, elle, est, elle reste entendable dans la mesure où elle est justifiée et, et qu'elle répond à un objectif hein, quelque part. Après, encore une fois, c est, c est, c est, ça ne tient qu'à moi de dire ça et on a le droit de ne pas être d'accord avec ça. Mais, euh, mais du coup... Euh, en plus, dans le type de sport pour lequel j'interviens aujourd'hui, puisque moi, je suis plutôt issu des sports co au départ, euh, mais donc aujourd'hui, je suis avec un sportif individuel qui fait de la moto. Personnellement, je ne connaissais rien à la moto quand on s'est rencontrés. Je ne suis pas un motard et je pense que même si je suis un motard, avant de connaître l'exigence qu'il y a sur la moto, à part le pilote lui-même, je pense qu'on ne peut pas vraiment identifier les, les, les besoins. Donc, il y a beaucoup d'échanges, évidemment, qui, qui se mettent en place. Mais du coup, de par cette, euh, cette spécificité de ce sport-là qui, qui fait qu'il n'y a pas grand-chose décrit, tu peux avoir plusieurs chemins pour essayer de, de construire finalement ton... Ton, ta voix de performance, si je peux dire ça comme ça. Et, euh, et donc du coup, euh, comme j'ai déjà dit dans, un, dans une interview encore récemment, mais, euh, mais euh, à la finalité, je prends des outils, je me sers de beaucoup de sports comme d'outils. Donc ça peut être le vélo, ça peut être l'escalade, la course à pied, l'apnée, ça peut être euh, pff, que... même des sports des fois de raquettes, hein, du squash, du paddle tennis… Ça peut être ben, la moto, évidemment, parce que la moto fait partie, malgré tout, de, de l'entraînement. Euh, et heureusement, <rire> c'est comme si tu prenais un cycliste qui ne fait jamais de vélo ou un footballeur qui ne tape jamais dans un ballon. Mais, mais ce qui reste particulier, parce qu'ils n'ont jamais accès à leur outil de compétition comparé aux autres. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut trouver toujours ben, d'autres voies pour essayer de rester en tout cas le plus performant possible pour ça. Et, et donc voilà, moi, ma conception, c'est ça, c'est avoir tous ces outils-là à disposition et en fonction de, du temps que j'ai à disposition, de la période euh, et des retours de, de, de l'athlète et en l'occurrence Johan, c'est essayer de, de construire euh, un programme qui puisse lui, lui correspondre le, le plus possible en prenant euh, voilà, mes besoins dans chaque, euh, dans chaque outil. Donc, je sais pas si, si ça répond vraiment à, à ta question, mais, mais c'est ça, voilà. Ma conception aujourd'hui, elle, elle, elle est un peu, dans cette, dans cette voie-là. Je pense qu'on peut l'appliquer malgré tout à beaucoup de sports parce que ça permet aussi finalement d'avoir des fois une plus grande ouverture d'esprit et de même une plus grande ouverture de schéma corporel ou, ou autre. Et, et des fois, quand on est moins fermé dans un schéma corporel, ça permet de s'adapter plus facilement à, à de nouvelles choses. Et malheureusement, le sport de niveau aujourd'hui, tu es obligé de t'adapter constamment parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté, qu'elle soit technique ou d'ordre matériel, et ben, si tu n'es pas capable de t'adapter, ben, tu restes finalement sur ta voie de performance antérieure. Mais est-ce qu'elle est qu suffit pour être du coup après au même niveau que les autres Pas toujours. Quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est… Enfin, il y a peu de sports qui sont comme tu disais la moto ou entre guillemets tu fais du foot, tu du tennis. Avoir accès à un terrain, euh, c'est facile. Par contre, euh, s'entraîner en MotoGP, déjà il faut le staff, il faut l'usure des pièces et toute la logistique qui va derrière pour pouvoir, euh, pouvoir s'entraîner. En plus de la demande physique que ça que ça impose c'est un peu fou de se dire que ben il peut pas faire euh, enfin, son sport euh, classique de manière euh, plus... en volume horaire plus important
1: euh... oui c'est fou mais après bon a... c'est fou comme tu dis et je suis d'accord avec toi il y a, y a en même temps une logique c'est comme la Formule 1 hein, c'est ouais. que, que si tu, parles, tu, tu prends vraiment l'outil que ce soit la Formule 1 ou la MotoGP rien qu'une pièce coûte des, ouais. peut parfois coûter des dizaines de milliers d'euros et pour la démarrer, pour démarrer une moto, il te faut quatre ou cinq personnes. Donc, euh, imaginez juste un entraînement. Euh, donc, déjà, ça a un coût. Et donc, du coup, il y a un règlement qui est fait pour ça, c'est-à-dire de dire, ben non, on va limiter. Enfin, la moto GP, c'est que quand euh, le promoteur, il dit, euh, on peut faire des tests ou, ou pas. Parce que sinon, ce serait aussi l'armement, enfin, euh, la course à l'armement. À la fois technologique et, et, et financier c'est à dire que l'écurie qui aurait le plus d'argent pourrait faire le plus d'entraînement et donc forcément mmh. euh, au niveau du championnat et du sport ça ferait ça aurait de grosses de, de grosses répercussions dans le dans, 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 dans l'équilibre de, des forces en présence donc euh, c'est tout un ensemble qui est qui est pris en compte là dessus et, et on doit s'adapter à ça
0: Oui. Justement, euh, l'un des facteurs de performance en moto, c'est de la partie réglage et entre guillemets la euh, combinaison pilote-machine. Il faut parce qu'il faut qu'il y ait une synergie entre les deux, que le pilote se sente bien sur et que la machine soit réglée pour lui correctement. Et ça demande euh, ben, beaucoup d'essais et ils n'ont pas beaucoup justement de temps pour le faire. Comment tu as mis en place des choses pour euh, optimiser ça?
1: Moi, là-dessus, concrètement, je ne peux, peux pas influer déjà parce que j'ai aucune compétence euh, en, en mécanique ou, ou en technique de pilotage. Donc, moi, clairement, je n'influe pas là-dessus. Et il y a, disons, y a, y a après, dans le team, tu as toujours euh, ce qu'on appelle un, un chef mécanicien tu as un responsable des data donc, qui va collecter. Euh, toutes les informations de la moto, des, des, des puissances de freinage, des angles, des vitesses, des, enfin, tout, tout un tas de, de paramètres qu'on n'imagine même pas. Et après, tu as les mécanos autour. Et donc déjà, les, les deux premières personnes que j'ai citées, c'est elles qui vont trouver la direction technique de la moto, recueillir les, les, les sensations du pilote et en fonction des sensations, essayer de comprendre par rapport aux data les sensations et de voir comment euh, comment on peut travailler sur la moto pour que effectivement euh, la, 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 la cohésion entre les deux se fasse du mieux possible pour donner le plus de feeling au pilote et donc euh, plus, de, plus de performance mais voilà moi clairement je n'influe pas là dessus et, et je ne veux pas influer parce que justement quand tu n'as pas les compétences c'est pas péjoratif de ne pas avoir les compétences mais c'est justement reconnaître qu'à un moment donné si tu influes là-dessus, tu risques de dire des bêtises et, et ça va aller trop loin. Et je dirais aussi que moins le pilote, il rentre dans la technique. Euh, et quand je dis technique, c'est vraiment le côté vraiment trop mécanique. Et plus il se rend quand même la tâche facile parce que dès que tu commences à trop réfléchir, en fait, tu te trouves des problèmes sur, sur tout. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Et comme les machines sont tellement des prototypes, poussé à l'extrême que que tu que si tu commences à voilà vraiment à trop réfléchir tu tu te mets des freins en fait et du coup tu tu, tu, tu dépasses pas le problème et, et donc tu vas pas aussi vite que ce que tu aimerais aller quoi c'est ça la, 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 la juste balance à, à trouver mais là où je peux essayer d'influer mais mais voilà, c'est plus sur de la discussion en, disant, en rappelant des bases euh, où, et se focaliser du coup sur les, les, les bons objectifs et pas, et pas les mauvais. Quoi. Mmh.
0: Mais du coup, est-ce que tu as vu des liens entre ben, du coup, tes compétences euh, de préparateur physique tu vois et euh, la partie plus technique qui doit rester entre guillemets technique, ce que tu disais Mais est-ce qu'il y a des liens entre... Pas des qualités mais de dire ben, si mon pilote est en forme il se sentira mieux sur la moto et il arrivera mieux à la régler ou le contraire est ce qu'une moto mieux réglée va pouvoir compenser euh, une fatigue particulière tu vois
1: ouais ouais alors ça peut effectivement euh, arriver hein, enfin, on s'est rendu compte sur les trois dernières années clairement que euh, si physiquement t'es pas t'es pas au top de toute façon tu peux rien faire avec la moto euh, parce que, les, encore une fois, les machines sont devenues vraiment de plus en plus puissantes et, et performantes. Et, et si tu veux, il y a, y a encore de ça quelques années, on pouvait se dire, juste avec du pilotage, comme le faisait Valentino Rossi, pour ne pas donner de nom, mais, mais qui n'est pas forcément, je pense, euh, un sportif, euh, ou en tout cas, il n'a il a jamais fait valoir ça. Euh, dans, dans, dans sa enfin pas un sportif si c'est un athlète mais il n'a jamais fa fait valoir on va dire de grandes capacités physiques comme s'il si, euh, allait faire des sorties vélo de 200 kilomètres ou euh, des 10 bornes en 33 minutes ou j'en sais rien ce, ce, tu vois des, des grosses perfs physiques il a toujours fait valoir son pilotage mais aujourd'hui euh, tu peux faire valoir ton pilotage mais si physiquement tu n'es pas en forme euh, en fait tu tu ne peux, peux pas justement dépasser les, les problèmes que tu vas avoir sur la moto parce que quoi qu'il en soit, tu vas en avoir des problèmes sur la moto parce que justement, ça va bouger beaucoup, euh, ça va glisser beaucoup. Donc, euh, donc voilà, oui, il y a un lien déjà entre euh, si je suis en, en forme ou pas en forme. Est-ce que déjà, je vais être en capacité de… De, de, de gérer la moto ou de ne pas la gérer et forcément si tu ne la gères pas ben tu, tu, tu te crées encore plus de problèmes et comme tu te crées encore plus de problèmes tu es encore plus facile et donc tu ne peux pas la piloter et en fait c'est un cercle vicieux dans ce sens-là et d'un autre côté tu peux aussi avoir des échanges avec le, ton chef mécano et, et, enfin avec le chef mécano et autres et qui eux par des datas peuvent voir des choses particulières sur des angles ou autres et qui, qui peuvent te laisser penser que peut-être que sur une position de je sais pas moi faiblesse sur un membre inférieur pour pousser pour une action précise en pilotage pour pousser admettons sur les jambes pour pouvoir je sais pas changer d'angle ou ce genre de truc ils vont me dire peut-être il y a un truc à travailler là-dedans et toi ça va t'amener sur une piste sur ta préparation physique par exemple mais euh, mais c'est là voilà où le lien peut, peut, peut aller mais je dirais plus que voilà le vrai rôle de la prépa physique là-dedans là c'est de rendre l'athlète le plus en forme possible pour qu'il soit en fait capable, c'est plus de, moi je le vois plus de, comme euh, 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 arriver à ne pas subir plus qu'autre plus qu chose en fait, et, et si tu, déjà tu, 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 tu l'évites de subir le truc, après c'est son, pilo, son pilotage et donc les réglages qui pourront faire la différence, c'est un peu plus euh, voilà, en termes de, de réflexion, c'est plutôt dans ce sens-là quoi. Ouais, c'est simple, mais
0: voilà. ouais, ouais. mais c'est comme tu disais, c'est que s'il y a des logiques, il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises, mais pour l'instant, c'est ta stratégie et c'est intéressant d'avoir ce point de vue, euh, enfin d'avoir ton point de vue là-dessus. Tu me m'entends
1: Ouais, ouais, je... ouais, ouais, ah. non, peut-être, non, ouais, je t'entendais bien, mais, non, non, euh, je savais pas que, que rajouter de plus à, à okay. ta phrase, c'était voilà, oui, comme, comme tu le dis, effectivement, voilà, c'est, tout point de vue est entendable, et après, voilà, ça reste un milieu où tu sais pas ce que font les autres, tu sais pas, donc, tu sais pas finalement qui est dans le vrai ou qui ne l'est pas, le but c'est pas forcément de le savoir. Euh, mais globalement tu, tu te rends compte que, que tout le monde galère que tout le monde est au taquet et, que, et voilà c est, c est, ça reste aussi des sports très particuliers parce que si tu prends euh, bon, je sais que toi tu es pas mal dans le vélo donc il y a ouais. quand même aussi une certaine similitude avec, avec le, le, on va dire le sport mécanique en globalité mais tu peux être le, le plus en forme possible et comme par hasard ce jour-là tu crèves ou tu euh, ou as un problème mécanique ben, tu ne pourras pas faire la perf que tu pensais pouvoir faire et donc du coup tu peux pas t'en vouloir parce que tu étais prêt mais en même temps euh, ben, tu n'as pas, pas le résultat parce que la machine ne t'a pas permis de l'avoir des fois la machine te permet de l'avoir mais ce jour-là tu n'y es pas mmh. euh, et donc la remise en question tout, elle n'est pas, pas facile tout le temps à savoir justement à quel degré tu mets, tu mets chaque curseur pour dire est-ce que j'étais, enfin voilà, est-ce que c'est la faute de, du physique, du mental, de la technique, un peu de tout. Et donc c'est pas c'est pas évident. C'est pas un athlète qui va faire un 400 mètres clairement à part tes sensations physiques et physiologiques. Il n'y a rien d'autre qui peut qui peut compter quoi. Donc si tu veux passe à côté c'est que tu es vraiment passé à côté soit mentalement soit physiquement mais tu peux pas remettre du coup le, le truc sur un incident mécanique ou et c'est pas facile des fois de, de justement arriver à, à accepter que la performance elle dépend pas que de toi c'est voilà ouais
0: oui, comme tu disais, c'est qu'il suffit qu'il y ait un concurrent qui tombe devant toi et enfin, qui t'emporte dans la chute et qui est pour rien et tu étais juste enfin, mal placé. Euh, aussi. <rire> voilà. Ça fait partie de, du sport où, dans le sens, il euh, bah, y a des adversaires et ils sont sur la piste avec toi. Bah.
1: Mmh.
0: Ouais. Euh, comment, du coup, la cette partie, on parlait de la chute euh, ça peut arriver c'est quand même euh, en moto-GP il y a des gros enjeux de, de risque de, de blessures euh, comment tu manages ça
1: ben là, finalement tu le manages je dirais pas forcément beaucoup dans le sens où, euh, où bon, j'ai pas connu Johan avant sa formation mais la chute elle fait partie finalement de ta, de ta mmh. formation et elle fait partie du sport donc déjà tu globalement t'apprends aussi à chuter en fait et donc du coup plus tu montes dans les catégories plus euh, tu es on va dire euh, à l'aise avec la chute on, si on peut dire ça comme ça mmh. euh, et donc euh, dès lors qu'elle fait partie du, du sport en fait déjà t'évites d'en parler parce que si tu parles de chute potentiellement euh, mmh. sans parler de quelque chose euh, qui va te porter malheur ou pas mais Potentiellement, tu te mets une idée en tête et donc, si tu penses à chuter, tu vas chuter. C'est voilà, c'est c'est ça comme beaucoup de choses dans la vie en général. Mais euh, si tu penses au mauvais, forcément, il va t'arriver. Donc déjà. Ça se manage en essayant d'éviter d'en parler. <rire> C'est comme si tu dis, euh, je ne sais pas, ben, je te prépare telle ou telle combinaison parce que si jamais tu chutes à telle session, non, en fait, au pire des cas, tu le penses, tu le penses toi pour te dire tout est prêt, mais tu, déjà, tu évites d'en parler. Euh, et donc voilà, comme elle fait partie du, du, du sport, elle existe et souvent, le, le risque il reste maîtrisé. C'est-à-dire que, euh, bon aujourd'hui ils ont évidemment des casques des combinaisons avec des airbags tout ça donc la, le niveau sécuritaire et matériel il est, il est très élevé à ce niveau là et tant que ça reste juste une glissade il peut pas arriver grand chose mmh. maintenant après il y a des accidents qui sont beaucoup plus beaucoup, des chutes qui sont beaucoup plus graves notamment si tu passes par dessus la moto en espérant que la moto te revienne pas dessus aussi et c'est ça qui est souvent en fait c'est presque le sur-accident qui peut être le plus grave le plus grave qu'autre chose mais donc voilà, tu n'as tu, pas forcément à le manager parce que ça fait partie du, du sport. Et justement, parce que ça fait partie du sport, tu dois aussi être à l'aise avec ça. C'est-à-dire que quand la chute, elle arrive, tu ne peux pas la surdramatiser parce que, parce que soit ben, il ne s'est rien passé de particulier et donc de toute façon, tu dois remonter tout de suite sur la moto. Donc tu ne tu reviens pas dessus pour justement pouvoir passer à autre chose. Et si malgré tout il y a un petit pépin parce que tu sais pas moi tu t'es tordu un peu le doigt ou quelque chose tu dois pas paniquer et tout de suite OK on trouve les solutions et on agit parce que de toute façon malheureusement même avec un doigt euh, ou tu as une entorse ou quelque chose tu devras essayer d'être sur la moto le plus tôt possible donc euh, ouais. c en fait ça t'apprend à gérer le risque enfin, t'apprends à gérer le risque et à faire en sorte que même les choses les plus graves euh, tu gardes une sorte de, de, de calme et de self control pour dire ok la situation c'est ça maintenant on trouve une solution on y va on avance et voilà après euh, voilà comment on, comment on essaie de, de, de voir le truc
0: ouais mais écoute je pense que c'était une bonne euh, conclusion de et on peut faire une métaphore avec euh, beaucoup de choses de entre guillemets le risque est présent il faut pas dé... le dramatiser et quoi qu'il arrive mm -hmm. il faut essayer de remonter euh, le plus vite possible sur la moto donc euh, sure. Ouais. Sure. une bonne conclusion euh, je pense qu'on est pile dans les temps avant que tu
1: que tu ouais, peux... je suis désolé du coup. Tu comme on a pris un peu de retard parce que ben, tu as eu, as eu un... Comment dirait... un empêchement de dernière minute, et c'est vrai que là le timing est tendu parce que ben, dans dix minutes, l'école va... <rire> va lâcher mes enfants dehors et je dois aller les chercher. Donc, euh... donc voilà, c'est malheureusement. On va faire un épisode un peu raccourci aujourd'hui, mais s'il mais y a des ça t'a soulevé d'autres interrogations et d'autres envies d'échange. Écoute, on essaiera de caler les agendas pour, pour en faire un deuxième.
0: Ouais, c'est ça. Juste pour, j'allais dire, une dernière phrase de conclusion, si tu avais trois conseils à ouais. donner à, à un athlète qui nous écoute, lesquels ce serait
1: Alors, tu veux t'adresser à un athlète ou à un préparateur physique à Un athlète. À un athlète. <rire> à un athlète. Oui, c'est. C'est difficile, mais de donner trois conseils parce qu'il peut y en avoir mille, mais déjà euh, s'entraîner dur ça c'est la première des choses c'est à dire euh, euh, entraînement difficile, euh, guerre facile <rire> ça c'est la première euh, première chose euh, ne jamais abandonner même dans les moments les plus difficiles euh, essayez toujours de de tirer le positif et, et continuer d'avancer. Et, et la dernière, peut-être simplement euh, croire en soi et en ses rêves. Peut-être, je... ouais, ça peut être les trois, hein. trois conseils ouais. à chaud comme ça. c'est pas facile. Ouais, mais, mais C'est parfait, ouais. je pense, pour
0: euh, clore euh, bah, un peu tout ce que tu nous as expliqué. Euh, un grand merci pour euh, ton partage d'expérience et toutes tes réponses.
1: Euh, C'était ouais. presque bien, bien, trop, bien trop court, mais parce que c'est vrai que j'étais parti pour, pour discuter davantage encore avec toi, mais là c'est vrai que le temps, c'est le temps qui nous coupe. Ouais,
0: c'est ça. Mais bon, il vaut mieux, ben justement, j'espère qu'on aura mis l'eau à la bouche euh, ben, du coup de ceux qui, qui nous écoutent et euh, ben, on en profitera pour caler les agendas et faire un deuxième épisode euh, avec grand plaisir. Ça marche. Ben, écoute. Avec plaisir, plaisir partagé. Un grand merci pour euh, le temps que tu m'as accordé et euh, à bientôt, euh, j'allais dire pour un prochain épisode euh, du CTEP podcast.
1: Ça marche, merci à toi. Ciao yeah. et bonne continuation ouais. à tout le monde. Salut.